0: As nossas gerações estão completamente vacinadas contra qualquer sintoma de ditadura. Não está na cabeça do governo, nem de nenhum dos integrantes do governo Jair Bolsonaro. E de nenhum dos integrantes das nossas forças armadas.
1: A ascensão de militares dentro do governo Bolsonaro sempre foi vista com um certo receio e distanciamento. Por um lado, há quem enxergue como positivo esse movimento, pois são considerados mais conscientes, racionais e pacificadores se comparados com a ala ideológica. Por outro lado, há quem pense que o fantasma do golpe militar possa estar próximo com a presença deles no governo. O Ministério da Saúde é um dos exemplos desse aumento de oficiais, principalmente da reserva, no Executivo Brasileiro. Depois de sucessivas trocas de ministros, o titular interino é o general Eduardo Pazuello.
2: O primeiro ajuste
1: é que o planejamento ele já foi feito. Precisamos ajustar a não-linealidade para cada região, para cada estado, para cada município. Cada um tem... As suas diferenças, cada um tem os seus resultados. Em alguns lugares o isolamento dá resultado e em outros lugares o isolamento não deu tanto resultado. Pazuello tem cedido aos pedidos de Jair Bolsonaro como a mudança do protocolo da cloroquina e com isso ganhou a simpatia e carta branca do presidente. Não, ele vai ficar por muito tempo esse que tá lá, então, não vai mudar não. Ele é um bom gestor e vai ter uma equipe boa de médicos embaixo dele. Além disso, o ministro nomeou mais de 10 militares para cargos de assessoramento, coordenação e diretorias da pasta, mas essa ampliação de oficiais no Ministério começou logo após a demissão de Luiz Henrique Mandetta. E a gente vai entender um pouco mais desse processo dos bastidores políticos com o repórter do Estadão em Brasília, Matheus Vargas. Tudo bem, Matheus? Como vai? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bem, Manuel?
1: Matheus, já temos aí pelo menos, vai completar né, duas semanas sem um comando do Ministério da Saúde, desde a saída do Nelson Taichi. Uh, tem o general Pazuelo ali à frente do Ministério, interinamente, e ele tem recheado o corpo do Ministério da Saúde com militares. Essa, essa tem sido uma das principais atividades do Pazuelo desde que ele a assumiu, Matheus?
3: Pois é, o Pazuelo que chegou como número dois do Ministério, né, no começo da gestão Nelson Taik, desde o começo já era apontado como um homem que foi colocado ali dentro do Ministério para tutelar o Taik, né? ficar em cima de olho no que acontecia no Ministério, justamente porque o Ministério da Saúde estava num momento de muita contestação e muita divergência com o Palácio do Planalto com o Presidente da República. O Presidente da República queria enquadrar o Ministério da Saúde. E coube muito ao Pazuello fazer esse serviço. Com a saída do Nelson Taik, Pazuello, que já era até tido como um ministro de fato, acabou chegando a essa função. Né? Ele é interino no cargo, a tendência é que ele fique mesmo durante a pandemia, pelo menos por uns 90 dias nesse cargo, e ele tem trazido para perto dele diversas pessoas desse meio militar. São oficiais, algumas pessoas da reserva também, ali do Exército, Marinha, Aeronáutica. E estão principalmente ocupando cargos na Secretaria Executiva, cujo secretário é o Pazuelo, que também é ministro interino. E são cargos ali de, que lidam com orçamento, lidam com compras do Ministério, com dados, com a gestão de pessoas. Mas também alguns militares já estão ascendendo às áreas chamadas é, especializadas, né? como as secretarias ali, que não são tão burocráticas, que acabam tendo uma atividade, digamos, mais próxima da
1: saúde. O perfil desses militares nomeados até agora poucos tem a ver com a saúde ou a experiência na área da saúde, propriamente dita, né, Matheus?
3: É, alguns já tiveram passagens... Pela área da saúde, Pazuelo mesmo, ele comandou a Operação Acolhida, né? Que tratava ali da, do recebimento de refugiados no Brasil, especialmente da, da Venezuela, no norte do Brasil. E ele trouxe alguns militares que trabalharam com ele nessa Operação Acolhida. Na Operação Acolhida, eles tiveram muita, muita experiência com autoridades de saúde, com o Ministério da Saúde, com os conselhos de secretários municipais e estaduais, mas não são pessoas de formação na saúde...
1: E, e é um momento de fragilidade do presidente Jair Bolsonaro em que ele vem distribuindo cargos para partidos do Centrão. Como é que tem sido, no caso do Ministério da Saúde, essa relação ah, com esses partidos, se eles também vão ter posições de destaque e se isso tem criado atritos com essa ala militar, Matheus? Você
3: tem hoje, das sete secretarias do Ministério da Saúde, três estão com comandos de substitutos porque os titulares, enfim, foram trocados. né? E o Centrão, obviamente, os partidos ali que o governo tem dialogado para tentar construir uma base, para tentar evitar até a abertura de um possível processo de impeachment, que é o que se discute abertamente hoje no Congresso, tem tentado pegar a sua fatia do Ministério. Não é uma grande novidade o Centrão tá rondando o Ministério, tem muito diálogo com o Ministério, mas nessa semana, por exemplo, a gente até publicando no Estadão que o PP o atual Progressistas, e o PL, dois partidos ali do Centrão, chegaram a dar aval para a nomeação de um médico, um médico que até trabalha dentro do Ministério da Saúde para ocupar a Secretaria de Atenção Especializada. No último momento, acabou que um militar foi nomeado, que é um coronel que até foi levado pelo Pazuello para dentro do Ministério. Mas o que se fala é que, em algum momento, esses partidos que hoje passaram a negociar de forma mais ativa com o governo Bolsonaro devem receber a sua fatia. Mas, enfim... Não necessariamente há um grande conflito entre os partidos do Centrão e o Ministério por esse motivo. Até a gente publicou essa semana que tem se chamado de Centrão Verde Oliva, essa <risos> negociação entre os partidos de centro e dos militares, os militares que, do governo que antes criticavam esse tipo de tratativa com partidos pelos cargos, né, que era algo muito associado à chamada velha política, que o presidente Bolsonaro teria vindo para romper com isso, mas é uma parte que retornou. Então, sim, o, os militares e o centrão, o governo, enfim, têm negociado cargos. Ainda não há um, um secretário nomeado, por exemplo, no Ministério da Saúde, que se fala que isso pode acontecer depois da pandemia, partidos consigam emplacar alguns nomes dentro do Ministério.
1: Essa pacificação é justamente porque não há mais essa figura técnica à frente do Ministério com autonomia que poderia colocar em confronto com aquilo que quer o presidente Jair Bolsonaro indiretamente ao Bolsonaro, que é o ministro da Saúde, Matheus?
3: Bom, sem dúvida, os conflitos entre o Ministério da Saúde e o Palácio do Planalto e o presidente da República, o Jair Bolsonaro, uh, reduziram muito desde a saída do Mandetta. Depois eu saí do ministro Mandetta, entrou o ministro Taj, que não tinha um engajamento uh, tão forte, não, não, era, não tinha tantas conexões políticas, não era uma pessoa de um discurso tão assertivo como o Mandetta. E ele já se percebeu o Ministério da Saúde o protagonismo, que agora ficou muito claro. O Ministério da Saúde uh, tem sido bastante orientado pelas diretrizes do Palácio do Planalto, na forma de se comunicar, por exemplo, nas redes sociais o Ministério da Saúde não tem mais publicado o número de mortes diárias e apenas o número de curados, o placar da vida que o Palácio do Planalto criou. Mudou radicalmente o discurso sobre o uso da cloroquina ao publicar uma nota informativa recomendando o uso desde os primeiros sintomas. Então, em resumo, sim, o Ministério da Saúde, sem dúvida, deixou de ser um, uma dor de cabeça do presidente Bolsonaro, mas também deixou de ser um órgão relevante, um órgão que ah, dá a diretriz nacional sobre o, a resposta ao coronavírus.
1: Esse é Matheus Vargas, repórter do Estado em Brasília. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado. Entretanto, como dissemos no início, a ala militar era vista como mais ponderada do que ideológica. Mas e quando essas duas linhas de pensamento se unem? Podemos dizer que um exemplo de alguém que transita entre os dois grupos é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Podemos
0: esses caras, área, a gente
1: tem que Nessa fala, Augusto Heleno se referiu ao Congresso Nacional, o que gerou forte reação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É uma pena que o ministro, com tantos títulos, né, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o Parlamento. Muito triste. Isso também ficou evidente no dia 4 de maio, quando o ministro Celso de Mello, relator do inquérito que apura interferência na Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal, pediu à Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre o pedido de apreensão do celular de Jair Bolsonaro. Em nota, Augusto Heleno disse que a manifestação do STF poderia ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa da instituição. O ministro Celso, como próprio nessas situações, mandou ouvir o procurador-geral da República, ele não se pronunciou a respeito e, portanto. Enquanto não haja uma decisão, uma manifestação, não há um fato relevante a ser
0: comentado. De modo que eu acho que uma reação dessas, no mínimo, errou o
1: timing. Em qualquer democracia, o intérprete final da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. No entanto, a manifestação do general fez com que um grupo de 90 oficiais da reserva do Exército divulgasse um texto de apoio ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, na qual, em tom de ameaça, atacam o Supremo Tribunal Federal, a imprensa e falam em guerra civil. A posição do general Augusto Heleno foi endossada também pelo presidente da República. Somos o mesmo time, todos nós, eu, Heleno, Fernando outros militares também passaram a ter uma maior importância dentro do governo, inclusive coordenando as ações conjuntas dos ministérios, como é o caso do ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto. Então eu posso garantir para o senhor o seguinte, lógico que de vez em quando há um desencontro normal numa, numa crise desse, desse volume que tem várias, tem mais de uma onda e que envolve diversos ministérios com diversos interesses diferentes, mas todos
2: voltados para o bem do país.
1: A negociação com o Congresso Nacional e a oferta de vagas para o Centrão, em busca de uma base sólida para o presidente, está a cargo de outro militar, o ministro-chefe da Secretaria de Governo e general da ativa, Luiz Eduardo Ramos. Ao se justificar para os colegas de exército sobre essa aproximação, o titular da pasta afirmou que, por ele, não passa nada que não seja republicano, legal e ético. E mais, disse que não voltará ao exército enquanto a guerra continuar. Afinal, a democracia corre risco com essas ameaças? Qual é o real pensamento das forças armadas neste momento? Quem responde a essas questões é o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy, como vai? Tudo bem, Manuel. Esses militares, Godoy, têm é, cada vez mais preenchido postos importantes dentro do governo e é uma composição um que eu jamais imaginaria ver num curto espaço de tempo, um tanto esquizofrênica, que virou um centrão verde oliva esse governo, ou seja, há, há, há militares e membros do centrão dividindo muitas vezes pastas em comum. O que está que acontecendo, Godoy? Ainda
0: não, não dá para caracterizar aquela coisa de governo militar. Não ainda não é isso. Agora, o número está crescendo, você tem toda razão, o número está crescendo é, muito, muito, e muito rapidamente. É, eu acho que o caso da saúde é bem emblemático, porque a gente tem ali o general Eduardo Pazuello, que tem uma folha de trabalho, um currículo dentro da força um significativo, mas tem missões é, estritamente militares. curioso aí é que ele começou desde o início, Começou a substituir, trocar gente ou, ou atrair para dentro da, do Ministério da Saúde pessoal eh, da ala militar. Isso é compreensível, porque da onde é que ele conhece as pessoas? Conhece militares. Dentro do diverso da máquina militar, administrativa, inclusive, você tem gente em todos os setores. Você tem desde fábrica de remédios, insumos, suprimentos, essas coisas essa, até especialistas, eh, Médicos com especialidades cirúrgicas, enfim, todo o universo está lá. Né? A diferença entre ele e o, o, um, um civil convidado para assumir o um ministério é que, do ponto de vista do civil, você tem vários, uma porção de variáveis ali. É uma condução política. Do ponto de vista militar, é uma missão. Ou seja, Pazuelo recebeu a missão de ser ministro da saúde. E ele vai cumprir essa missão dentro dos limites e com as características militares, é
1: isso. Olhando para o contexto como um todo, Godoy, a gente já, inclusive, entrou nesse tema aqui no nosso programa sobre a presença militar no governo Bolsonaro e o quanto os militares poderiam estar sendo instrumentalizados para um projeto de poder e o quanto essa... É, Diga. Na, eles não estão, sem dúvida alguma não,
0: o que você tem atualmente, o que você tem, essa geração começou a ser formada lá nos anos 70 e que hoje é, está aí no, no, no fim da carreira, generais de quatro estrelas. Mas esse pessoal todo é de uma fase de transição. O que, que acontecia é, até o golpe de 64 e mesmo algum tempo, por algum tempo depois? A carreira militar, primeiro, o currículo de formação desse pessoal não era lá grande coisa e a carreira militar, a partir de um determinado momento, ela oferecia fortes possibilidades de você chegar ao poder, poder político. O que acontece a, a, nessa no, no final do golpe de 64 aí sim, o governo militar, né, é que eles começam a, o currículo das escolas começa a ser fortalecido, se torna realmente muito sólido, as escolas que tem do exército, que tem essa denominação, tem equivalente da marinha e da aeronáutica que é de onde saem, sai a oficialidade superior, os generais. Mas ninguém é preparado, foi preparado, e a ideia era exatamente essa, para assumir o poder. Então você tem hoje, os generais brasileiros são pessoas intelectualmente muito sólidas, são poliglotas, são pessoas preparadas para o mundo, e estão limitados, por força de seus regulamentos e da, da maneira como são eh, formados, à atividade militar, técnica e profissional. Então, o fato deles estarem agora nessa, dentro desse projeto, um regime democrático, sim, um regime conservador, liberal, e que está sendo, digamos, está numa fase de construção. Então, eles próprios estão participando disso. Então, essa é uma experiência também nova dentro desse modelo que, segundo eu eu não tenho certeza absoluta disso, mas que teria um dos um dos pensadores, uma das pessoas eh, voltadas para isso é o general Eduardo Vilas Boas, que hoje, infelizmente, muito doente, enfim, a doença degenerativa está afastado das suas funções, mas que teria criado todo esse modelo a partir de uma candidatura eh, militar, que é o caso do Bolsonaro.
1: O quanto está ocorrendo um fenômeno de contaminação política das tropas justamente por essa presença dos militares do governo e o quanto isso estaria, estaria sendo uh, patrocinado pelo próprio general Heleno, que é um dos mais uh, enérgicos né na defesa do governo e na sua postura pública, Godoy. Eu
0: tenho frequentado, e essa é uma palavra nesse momento até um pouco estranha, porque não é, não é uma frequência física, né? mas eu tenho frequentado é, é, esse pessoal, ou seja, o pessoal que fica nos quartéis, nas instalações militares, é o pessoal das bases, enfim, é o pessoal que tem a tropa na mão. O silêncio desse pessoal nas últimas semanas é ruidoso. Obviamente, todos eles estão da ativa, portanto, não podem se manifestar mesmo, mas sempre tem a conversa informal, não significa que eles não tenham convictões e ideias políticas. Claro que tem. Seria ingênuo imaginar que numa comunidade que tem quase 300 mil pessoas, você não tivesse, as pessoas seriam todas um bloco único, pensando de um mesmo de uma mesma maneira e agindo da mesma maneira. Claro que não. Quer dizer, você tem gente com todos os matizes, inclusive de pessoas que têm viés de esquerda. Mas não significa que seja um militante, ele tem apenas uma convicção pessoal, intelectual. No entanto, nas últimas semanas, nem a conversa em off, no, no jargão militar, precisava. Vamos observar o terreno. Como é que está o terreno? O que está acontecendo? Um fator que eu acho que está sendo preponderante, em certa medida, nesse momento, é o fato dos militares do Palácio, como o general Eduardo Ramos, secretário de governo, o general Braga, Walter Braga, que é o ministro-chefe da, da Casa Civil, mesmo o, o general Heleno, os três têm feito contatos diretos com políticos, políticos civis, inclusive com o central. Será que esse pessoal, com todo o preparo, com toda a sua maneira refinada de atuar como defensores do Estado brasileiro, com o seu compromisso com o Estado brasileiro, sempre é enfatizado que o compromisso é com o Estado e não com o. será que eles vão ter? A capacidade de filtrar o que é bom e o que é ruim, separar o bom.
1: Muito bem. Roberto Godoy, repórter especial aqui do Estadão, mais uma vez aqui participando do nosso programa, analisando sobre os militares no governo. Obrigado, viu, Godoy? Um grande abraço. tá chegando aqui pra encerrar mais uma edição do nosso podcast, sempre com um quadro imperdível ela, Renata Cafardo Fique em Casa com o Estadão, com Renata Cafardo
2: Hoje nós passamos pela galeria me lembro que você sorria hoje
0: é dia de música no Fique em Casa nosso convidado da vez é o cantor Wilson Simoninha. Ele conta pra gente um pouco de como tem sido o dia a dia em quarentena
3: na sua casa.
2: Mudou tudo, né? Primeiro a gente tem que ter um, uma forte capacidade pra se estruturar, né? Porque é difícil, né? Não é fácil essa mudança de você trabalhar em casa, os horários, né? E, e você acaba trabalhando de alguma maneira até mais, né? porque um monte de coisas que não estavam no teu dia a dia, passam a estar no teu dia a dia, né? Desde a rotina da alimentação, as rotinas da casa. Eu então, tenho tentado manter uma disciplina boa de, de alimentação, tenho tentado manter uma disciplina boa de esportes, né? A coisa que me impressiona muito é a quantidade de lixo que a gente gera, né? É um negócio, assim, absurdo. Muitas vezes eu tô aqui sozinho e passa dois, três, quatro dias e eu olho a quantidade de lixo, assim, é um negócio, assim, chega a ser surreal, né? E isso é uma coisa pra gente repensar realmente, não pode ser assim, né? Isso tudo afeta muito tudo a nossa volta e a gente tem que ter é, realmente essa consciência mais clara de como a gente pode realmente fazer um mundo melhor e tal. O
0: Simoninha começou recentemente um novo projeto musical chamado Na Minha Quarentena Eu Canto Assim com música toda semana.
2: Todas as segundas-feiras eu lanço um clipe e uma música inédita para o YouTube, para todas as plataformas e todas dentro desse, dessa verdade que é a quarentena. Né? Eu comecei com a primeira música que eu gravei no primeiro dia da, da quarentena, então eu gravei sem luz ainda, sem uma luz legal, eu gravei o, o, a voz direto no celular, com condições ainda bem precárias. Aí Com o tempo eu fui investir numa uma luz, peguei um equipamento melhor no estúdio para poder gravar, então é muito interessante mostrar essa evolução e mostrar a verdade desse momento que a gente está vivendo então na minha quarentena eu canto assim que é o nome desse meu projeto eu busco essa verdade acima de tudo né? como registro do que está acontecendo nesse momento que é um momento único na nossa história e que vai estar para sempre eu vou poder daqui a alguns anos olhar e falar bom, naquele momento, olha como é que eu me expressei
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar o seu comentário e sugestão, nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais um episódio do podcast Na Quarentena. Até lá!
2: Estadão Notícias